0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，最近大家就是都很关心房地合一 2.0 要来了。那其实我自己蛮好奇的，房价到底会不会下跌？最近是不是有很多投机客一个倒货潮？那这一集呢，再度邀请到我们的好朋友信义房屋的不动产企划研究室晋德，跟信义房屋的台大店的店长邵刚来跟我们聊一聊房地合一税。最近房价到底会不会下跌
1: ？对我们邀请就是两位来宾，他们各自有各自要负责的部分，因为一个就是研究室一个就是市场面、市场第一线的，所以可以刚好可以综合他们的观察来跟大家分析一下。
0: 那你们最近实际接触市场，那个整个成交量啊，来人是不是有很大的影响啊
2: ？OK， 好，我相信这个二点零上路哈，大家应该会非常关心，到底除了这个。食物上面的这个政策以外，到底对于市场它会造成什么样的冲击？哈，那以目前现在的市场真实面看来，可能现在因为四月中下旬，它距离七月一号它还有一段时间，所以目前呢，它这个发酵的力量还没有很明显的展开出来。好，意思就是说，哎，真正因为有这个讯息而不看屋的，或者是因为这个讯息而马上大降价的屋主，好，其实。并没有很明显哦，那有可能呢，越接近这个六月底哈，可能这个情况会越来越明显，那也说不一定。但是目前实物面上呢，大概房地产的成交状况，可能跟之前第一季的走势落差还没有太大
1: 。我觉我觉得那个店长这样的回答有点危险哎、欸，因为我们现在政府很会体察民意，啊、<笑>可能听闻这个时候，你怎么好像没什么反应？不然就再加点什么这样子。他们真的是还反应还蛮快的。
0: 对啊，因为其实这一波，我还身边还蛮多自助客的朋友，他们过去可能在看房子的时候会比较冲动性的购物，因为整个市场是非常的热的，因为大家都知道去年整个热钱啊，包括缺工，然后原物料上涨的一些呃现象，所以很多呃呃一些从化区甚至有还蛮多建案都很热销的，但是他们这一波其实政府在炒房，的确自助客他是不是会延长他整个看屋的一个意。义？远跟他整个就是购买的一个速度这样子
2: 。OK， 好，这个部分哈，我们从这个 2.0 的内容，我们可以来大概细究一下哈。因为呢，它主要针对的第一波可能首当其冲的，它大概是预收屋的市场。好，这个我们在上一集有提到过了哈。那呃，其次呢，它大概是针对这种呃持有大概两年到五年的啦，好，甚至是你一年到一年以上不到两年的这一些。持有者屋主他的税率他会被瞬间的提高了哦。那以目前上现在市场上正在尾售的屋主，我们看起来哈、哦，如果持有五年以上，他大概有占了七八成左右。也就是说，诶，这样的政策它其实并没有影响到这些屋主他的税率，所以他对于他自己的售价啦，或者是他对于市场上的一些状况，他可能他的心态还是维持在过去的那种期待。也就是说，当然买方他因为这样子的一个。一个政策，它可能会对房价下修，它会有预期的心理。但是，毕竟这个买价、成交价，它还是得靠屋主或者是买方他去共同合意的。那当屋主他还没有被这样子的这一波的这个 2.0 所影响到的时候呢，可能也许在价格上面，大家还是会有还还有一段差距。
1: 所以店长的意思是说以，以因为您负责的是台北市中心这边的区域嘛，所以市中心这边目前有售屋需求的这些人，他们其实本身就是自住型的，比较少会遇到那种自餐型的。现在在卖房子的。
2: 的确，从2016这个房地合一以来，哈，我相信投资客的比例大概已经减少很多了。所以现在慢慢剩下来的，大概都是刚性需求的客户在自己做买卖，连尾售的案件，大部分也都是自助型的换屋的屋主。好，所以其实这一波，你说要彻底去影响到整个房地产，让它大翻盘，呃，其实是有它一定的难度。那当初政府它的用意，大概就是在这个短期持有的这些。住户身上，他要他,他去他去做一些裁决，好、哦，那或者是这个讲白一点，就是投机型的，我买来我根本就没有要租的，我买来就是收租的。我当初预计我收租收满两年，我之后再卖啊，我这样的税率就下来了。可是现在不好意思，你收租两年，你可能税率还是很高，你可能要收租租到五年，好、哦，所以他其实被影响到的这个客群呢，大概只有大概也许一两层两三层不到，哦，大概比例会是这样子。嗯
1: 所以是台北市中心的状况是这样。那如果是从化区呢，会不会因为卖压比较重，然后就会受到比较多的冲击
3: ？呃，那我们自己在观察一些从化区。那基本上从化区，呃，在过去这种房价比较呈现上涨的一个过程，它本来在预售换约转手的市场就是呈现一个比较火药的一个状况。那不过这一次政策出来，对于这种预售产品的确相当有感、啊，然后其实很多客户都在问。好，那的确是有些客户，他们现在的一个出售意愿是比之前哦更积极，而且对价格来讲的话，他对于呃让价的幅度来讲，他其实可以增加一些的。但是前提他大概不太可以接受，说哎这个案子可能最后下来是亏钱的一个状况，然后可能是本身本来要赚个50万，但是现在可能哦三四十万或者是二十几万，他就可以出场，他觉得这种意愿是增加，其实是比例是比较高的。那尤其是一种从化区，假如它的呃规划产品是比较偏向自助型的产品或三房车啊这种的标准型的，其实它影响就看起来是还好。那假如这种可能建商当初推案来讲，它设定的哦一个客群就是投资客的哈，比较哦人家一次买好几户的这种，哦那其实它的压力就会比较大。哦，那这种案子的话，其实它在转手或者是价格浪价的一个。呃，幅度上，或者是他预期可以获利的状况下修的一个状况下，其实是，呃，目前看起来是，呃，比较呃卖的比较多的，大概就是这样子的一个状况。
1: 所以晋德的意思是说，就是受到房地合一 2.0 影响比较大的，可能不是是看哪一个从化区，而是它是什么样的产品规划。如果是卖投资客的那种产品，就比较会受到影响；但如果是自助型规划的产品，就比较不受影响，是这样吗
3: ？对，原则上是这样子的概念，没错。但是其实过去这两三年以来，哈，就是中南部啊，甚至。新竹啊、桃园这些区域，好，即使你规划自住型的产品，它也它是涨很多啦。那我相信，其实，在这种氛围下，或许你在市场上，我现在去找找看这种预售换约的，哈，其实我觉得是有一些强势，可以碰到或者是屋主可以平转这样的一个状况。哦，当是不敢乐观来看說，说一定很容易到处都捡得到了哈。但是我觉得是呛死呛死，嗯，因
1: 为毕竟这些自产投资型的买家，他们可以少赚，但是不能赔售，嗯、还没有到那个阶段
3: 。现在的氛围上大概还没有到这样的的一个阶段，因为毕竟呃，房地合一税它是所得税，对，嗯、有赚才克哦，那最多克一半，哈、嗯嗯，一半不到这样子的一个概念，嗯，哦，那对他来讲算一算啊，你都砍到我这是比上路之后。<笑><笑>要缴的税还多的时候，他当然是觉得那这样干嘛？就放着，哎哎，除非是
1: 口袋不够深的啦，他可能会断头的那一种。对
3: ，就因为投资预售，他们大概有一些人他的想法是这样哦，比如说我投资一个总价比较低的房子，我可能说，哎、欸，那这一间我可能想说赚个三十万、五十万哦，我就要走了。那他其实没有想到说我要跟你这种绑个八年、天长地久这种想法哦，所以原则上这种话他。的，在这个现在这个阶段，它其实浪价的一个空间是会比较大一点的，因为它本来哦就没有要持有这么久，那尤其是在这个税制之下，有一些时间上的一个紧迫性来讲的话，我觉得是有一些机会的
0: 。嗯，那对于这一波自助客如，如果看乌要注意哪一些呢
2: ？OK。呃，我想，自助客他大概对于行情的敏锐度会很高哈，因为他一住可能就住了三年五年哦，他当然希望说，欸、我在买到这个房子的时候，我可以买到比较经济实惠的价格。那通常我们在第一线接触民众呢，我们会给民众一个建议，就是因为现在实价登录非常透明了，好，那实价登录一定要做好功课，那而且呢。呃，这个实价登录以外，你没有看到的东西，可能你自己也要做一些交叉比对，或者是透过这个跟你接手的这个中介，好、哦，是不是有经过充分的讨论？比如说，好、哦，实价登录它可能，哎、呃，出来它是一个范围，好、哦，从最低到最高，好、哦，我们抓近三个月，甚至近半年，你大概你用你拿笔啊、计算机啊，你都可以会有一个很好的概念。可是你不知道说它中间它大概有什么过程细节是没有实价登录上面没有透露出来的，比如说它的装潢。它的楼层、它的面向、它的格局，光是一栋同一栋社区里面，它的楼层不同、面向不同，它的单价、一平价差可能就会差到十万。好，这是在台北市极有可能发生的状况。那如果你只单方面的去看这些数据的话，很多东西你没有办法去建构你很多元的认知。好，这一点会就会比较建议客户呢，一定要多方的去参考。好，嗯、这是一块
3: 。对
1: ,對我，我对这一件这一个非常有感，因为我们最近有写一个波文。
3: 就
1: 是就一直被网友纠正，我们就写说，就是有一个朋友，然后他买那个中古屋，然后买完之后才发现，就是呃，跟同同栋价差一百万这样，然后很多网友就说要看面相啊，要看楼层，大家都很专业这样，嗯嗯、所以其实其实以因为台北市的单价比较高嘛，所以这
0: 个价差可能会更大，对不对
1: ？
2: 是会，
0: 嗯。那因为刚刚有说到，因为去年整个市场是蛮热的，因为热钱资金回流，那你们接触的豪宅成交应该也算蛮多的。房地合一呢，对之后豪宅市场的影响，你们怎么看呢
2: ？OK， 呃，其实的确是哈，在去年的时候，我们豪宅成交的比例真的算是新高，啊、嗯，尤其是在天母那个区块。好、哦，我相信大家也都知道，这个上亿的两亿多以上的啊，吼，它成交这个频度非常频繁。那到了今年的年初呢，还偶有零星的案件有传出来哦，有成交。那在我看来，这个月稍微稍微有一些些平息，好，那会不会是因为这个 2.0 它越来越成熟，它这个风头越来越越来越扩散开来，所以导致这些豪宅型的客户呢，他们相对比较敏感，很敏锐，因为可能他们的身份地位啦，哈，他们的收入啊，阶级啊，平时都。获取比较多的资讯，他们对于市场的变动，他们是相当敏感的。好，这也有可能。但是以我们目前这样子看下去，大概这个状况会在啊六月底之前，它大概会风平浪静。好，那也许呃，当然，我觉得二点零它这样子的一个影响哈，可能从现在到五月，甚至到六月，它它只会多不会少。因为知道这件事情的越来越多，受到这件事情影响的客户越来越多，哦，他可能呃会慢慢扩散开来，但是到了下半年之后，他大概就会回归一个平静了，好、哦，大概是这样子。嗯
1: ，其实我一直以为，就是对豪宅客来说， 2 0应该是不太会有什么，因为他们其实现金也不缺，嗯、然后放着他也没有什么急卖的需求，所以对他们来说，应该冲击其实是会比较少一点吧。
3: 因为呃，豪宅客其实有一些人，大家说这个没有贷款，然后用公司的名字来买。那我想，其实他们在买豪宅，大概现阶段这个时间点，没有想说这个豪宅以后卖了一瓶要赚个三四十万这样子一个概念呐、啊。所以在没有预期可能房价会大幅上涨，或者是以后增值的想法，可能单纯现在的豪宅客其实自用的比例其实是很高的。哦，那在这样子的一个状况下，当然，房地合一二点零对他来讲。哦，可能是信息面或者是一些呃房价面的一个预期啊，那实质面上来讲，影响应该是会相对有限。那豪宅客，我们自己在观察，其实他们在不动产的一个自产或者是自用上。哦，他们不太会说，哎，想啊，我以后要赚多少钱？他们反而会把自己的重心放在本业上，因为毕竟现在的一个股市大概一万七千多点，对大多数的大股东来讲，可能资产都是增加非常多的。哦，那个部分，呃，可能获利的速度会更快，而且是他擅长的。哦，不见得会要在这个不动产的一个豪宅上面要赚很多这样。
1: 对，没错，我觉得就如敬德所说，因为我们我们最近跑一些豪宅案，确实也发现，因为疫情的影响，所以其实很多豪宅客现在出手买豪宅真的是自用，因为可能本来孩子都打算在国外落地生根，结果被一个疫情，很多人都回来，然后本来买一户可能变一次要买三户四户这样，但是其实都是自用居多啦，不不太会想要去赚那个价差的增值，这样顶多
3: 就是保值吧、嗯嗯嗯。因为以前就豪宅客不好约。因为常常飞来飞去的，好，那这一波刚好疫情都在国内，好，所以看物的时间增加，好，那然后手上这个资产又大幅增加，所以他们的意愿应该是比较强，而且需求也是刚好，呃，一直都存在啦，对。
0: 嗯，豪宅终于动起来了，之前非常非常的惨。对
2: ，有一阵子啊
0: ，蛮<笑>蛮对啊，我看大家都好辛苦哦，<笑>每个建商都改产品啊，改中小平数的，没有人要做豪宅。<笑>对，一百
3: 百平以上就有点有点有点吃力了。啊。<笑>但是
0: 去年的确真的还蛮多豪宅都有动起来的，但是也看要今年7月1号上路之后，对于整个房市的一个状况，我也可以请这两位来帮我们分析一下。啊、房
1: 地合一 2.0 上路以后对房是今下半年的房市跟明年的房子到底有什么影响？其实大家就想知道什么时候可以进去捡便宜
2: 啦。OK， 好，呃，我相信大家都很关心这个话题哈，不会想买贵，就是想捡便宜是吧？那以我这样子看来，因为像刚刚提到的，政府它制定这样子一个策略，它是针对特定特定性的持有。好，所以它不是全面性的封杀你，全面性的一定要你房价降下来。好，那我相信这样子的方式也是台湾民众他比较可以接受的方式。好，那除了预售屋以外，哈，我觉得呢，呃，就我们现在市场观察，呃，目前现在大概我打个比方哈，呃，两年前之前买的预售屋，它现在已经即将要交屋了。那你说有没有呈现这个房价下修的状况？坦白说，是有的。好，那所谓的这个下修指的是想什么下修呢？是屋主心态的下修啊。他本来预期我可能在今年我卖掉之后，我大概可以赚个一成，好、哦，这是他最原始的预期。后来有了这个话题之后呢，他开始想说，诶、欸，那我就平盘出脱就好了，我把我原本付给建商的本金我拿回来就好了。那但是有的屋主他现在要卖房子，他必须考量到这个给中介的这个佣收。好，那我们也确实有遇到过，就是，诶、欸，他给付给中介公司的佣收比他自己获利的还要多的，好、喔，他也愿意先出脱了。那甚至有一些屋主呢，他想说，算了一下，假设我这个七月一号二点零的制度开始来了之后，我要缴四十五趴，我要缴三十五趴，他把那些税率先换算出来，他发现，诶、欸，那我这样子，我以后可能要多缴好几几十万甚至一百万，那我不如我现在就。少几少赚几十万，或者是少赚一百万，我现在就出土了，也有好，但是这只是针对预售屋的部分。那我自己在看中古这个市场，我觉得长期看起来，它还是会维持在实价登录那个比较平稳的区块里面。当然有一些状况。比较特殊的，可能屋主急用钱的，或者是他的屋况比较不好的，当然这些我还是有下修的可能啦。啊，但是长期看起来，我觉得这个房市的交易量或者是交易价格，它大概还是会蛮稳定的。
0: 嗯，以上。那晋德呢？你怎么看接下来的房市的发展
2: 呢？呃、嗯，因
3: 为“房地合一二点这个政策从讨论到上路时间快，所以原则上，哦，它对市场上它可以很快就消化这个政策的影响。好，那对于呃下半年或明年市场，我们认为其实市场还是在呃走一个复苏的一个趋势，其实没有改变的。好，那目前当当然，它自用的需求还是相当的强劲。那在这样的一个过程中，其实政府会很很不乐见房价它呈现一个持续性的一个上涨的一个走势。所以原则上，它可能在这个过程中，它会不断的去有一些政策哈，试图去让这个房市稍微降温。好，那我想，呃，未来的这样子一个政策跟方式的影响，应该还是会不断的一些交叉的出现。好，但是整个市场上的格局应该还是呈现一个呃价格比较复苏。好，那在于呃、哦，量能比较复苏。那在价格的部分，我相信其实，在政府在降温之后，它的走势会比较平缓一些。
1: 就是会平平的，还是你觉得说
0: 是一个缓涨的一个？有机会到二零一六年的那时候吗
3: ？二零一六年那时候做夢<笑>我很希望
0: 啊！我要去捡便宜啊！
1: 有
3: 了，我们又 all in 啊！
1: <笑><笑>你看，大家想法都一样，怎么可能会到二零一六年？这大概二零一七年，大家就大家就一起缩哈了，来到二零一六年、
3: 嗯。其实这几年太多人就就过去几年就该买没买，其实还买进被压缩，然后到现在短时间释放市场就会。有一些供不应求了，会有一些这样
2: 子的一个状况。
0: 嗯，好的，那今天也非常谢谢两位来跟我们分享房地产合一税哦。那我们就下一集再见喽，拜
2: 拜。